0: Vamos a la palabra Entre Dios y yo Me llamó mucho la atención Esa frase, alguien la dijo Y, y quiero hablar Hablar de esto Aún esta reunión Que es congregacional Es algo entre Dios y yo Sí cuando están los, los, los carbones encendidos juntos la llama es mayor amén Pero esa, ese, ese encendido de cada carbón es específico, es único y es de cada uno de nosotros Cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios Y todo se basa en esa relación personal que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Podemos estar en la iglesia, podemos estar reunidos entre millones de personas, pero nuestra relación con Dios es personal. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor Él está llamando, a veces lo, lo tomamos, este versículo se ha usado a través de las generaciones no, no quite el versículo de la pantalla por favor, a través de las generaciones este versículo se ha utilizado para evangelismo Para decir que el Señor está viniendo a tocar nuestra puerta para ofrecernos salvación pero ahí no para, el Señor continúa tocando la puerta el, el Señor continúa llamándonos para tener una relación íntima y personal Con cada uno de nosotros, Él quiere tener una relación íntima y personal contigo He Aquí yo estoy llamándote, Dios te dice hoy yo te estoy llamando a ti Yo te estoy llamando y si alguno, ese alguno no es como que no hay nadie, no, es algo personal Si tú oyes la voz de Dios Hay aquí un problema grande que tenemos Y es la voz interna que nos habla La voz interna define nuestras actitudes la voz interna decide, define nuestras decisiones La voz interna, le doy un ejemplo por, Me ofrecen algo, un trabajo, un proyecto, algo nuevo Y una voz interna de pronto me dice Tú no puedes Y esa voz define la decisión que yo tomo Esa voz interna muchas veces es propia y esa voz interna de, está, está determinada por cosas que hemos vivido del pasado Está determinada por temores que tenemos, está determinada por vacíos que tenemos Está determinada por una cantidad de cosas que hay en nuestro corazón Que entonces esa voz es activada de esta manera Y cuando Dios dice si alguno oye mi voz es que nosotros ya Dejamos de oír mi voz interior y comienzo a oír la voz de Dios Y eso es intimidad, eso es relación personal con Dios Si alguno oye mi voz Apocalipsis 3.20 déjenme en la pantalla eso si alguno oye mi voz y abre, abre la puerta No es no, no basta solo con oír la voz de Dios Yo tengo que abrir mi corazón a Dios Yo tengo que ser sincero con Dios Yo tengo que entregarme a Dios Yo tengo que abrir la puerta a Él Y Dios es fiel Dios nunca olvida su pacto y él por su pacto que tiene con nosotros y que ha tenido con los hombres de generación en, en, en generación entonces él lo ha prometido, él entra y ese cenaré con él es comunión, él va a tener comunión con nosotros, él va a tener comunión contigo si abres la puerta no basta con leer la Biblia, no basta con orar Tiene que haber una relación personal, tiene que haber una relación íntima con Dios Comunión, yo me abro a Él y Él se da a conocer a mí Yo le muestro mi condición y Él me muestra quién Él es y el su poder yo cenaré con él y él conmigo Está hablando de una relación de, de que va y viene Es una relación permanente No podemos ser religiosos Y solamente Congregarnos Leer la palabra y orar Si eso no está basado En una relación personal e Íntima con el Señor Jesucristo No vamos a ver cambios Seguiremos igual No pasa nada y Dios quiere hacer cambios, Dios quiere transformar nuestras vidas, Dios quiere darnos unción, autoridad, poder, Dios quiere manifestarse a través de nosotros. Dios tiene muchas personas que necesitan que nosotros hablemos las maravillas de Dios, que necesitan que nosotros hablemos lo que Dios ha hecho. Necesitamos hacerlo Necesitamos nosotros hacerlo Mateo 6.6 6 Dice Más tú Cuando ores Tú quieres tener una oración efectiva Yo no creo en los 27 o 29 o 39 pasos Para tener una oración efectiva O podrían ser 52 no sé qué tantos pasos Podríamos desglosar una oración En todos los pasos que queramos La Biblia nos está diciendo Que cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Yo cierro la puerta después de entrar Yo cierro la puerta ¿Qué es entrar? Entrar, unámoslo con el pasaje anterior Entrar, es, entrar a esa relación Íntima con Jesucristo Lo secreto eso que, que no se lo cuento a nadie Eso a que nadie le abro mi corazón Esa parte sincera Esa parte profunda de cada uno de nosotros Estar ahí con Él Y es algo que con nadie más Él y yo solos Entre Dios y yo Ahí poderle decir al Señor sí Dios soy malo o oh, si sí, Dios soy mentiroso O oh, si sí, Dios soy lo que soy Tengo situaciones difíciles Y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está En lo secreto En lo íntimo Ahí es donde está Dios en lo íntimo, ahí es donde Dios se manifiesta en lo, en lo íntimo, el Señor nos habló ahora en la alabanza Y el Señor nos dijo que Él traía libertad ¿Cuándo esa libertad se va a manifestar a nosotros? En lo íntimo, si tú te vas de aquí Y tú no tienes intimidad con Dios Esa libertad que Él habló en este día No se va a ver en tu vida Él muchas veces aquí en la iglesia Nos dice lo que Él quiere hacer Nos dice lo que Él está haciendo pero si yo vuelvo y salgo así como vine y no tengo esa intimidad con él, no tengo esa relación entre Dios y yo, no está pasando, entonces las cosas que él habla en la iglesia, muchas, la mayoría no pasan conmigo y Dios las mandó y tiene propósito, pero muchas veces nosotros seguimos igual, sin un cambio, sin una transformación Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora, pero si tú no estás en lo secreto, ¿qué recompensa vamos a tener? Si ni siquiera secreto tenemos con Él, si ni siquiera intimidad tenemos con Él, si ni siquiera tiempo pasamos con Él. Nosotros necesitamos pasar tiempo con Jesús. Quizás necesito que mi vida cambie Necesito pasar tiempo de intimidad en lo secreto con Dios Quizás necesito yo cambiar Quizá necesito que mi esposo, que mi esposa cambie Quizás necesito que mis hijos cambien Quizás necesito que mis padres cambien Quizás necesito que, que, que la situación, la necesidad cambie Necesito estar en lo secreto con Dios Necesito estar ahí Y entonces como hablábamos hace 15 días Después de que padezcáis un poquito de tiempo Él va a ser la obra en nuestras vidas Él nos va a transformar Pero ¿por qué a veces se, se alarga la situación Se alargan las, la, la, las circunstancias Porque no hacemos Una de las personas que le prediqué en la calle, en Cuba, me decía, un hombre había sido completamente apuñalado, tenía puñaladas en las cicatrices de las puñaladas Él me decía, yo quiero cambiar, pero no puedo, no puedo dejar lo malo, no puedo dejar de hacerlo malo. Yo le dije, ¿y quién te dijo que necesitas estar preocupado por dejar de hacer lo bueno, lo malo? Por dejar de hacer lo malo. Si sigues preocupado por dejar de hacer lo malo, vas a perder siempre que lo intentes. Preocúpate por tener una relación íntima y personal con Jesús. Después de que tú cultives esa relación íntima. Íntima y personal con Dios Entonces Él te va a cambiar Y vas a tener victoria Sobre lo malo No tenemos que añadirle Nada a la obra de Jesús Pero si sí tenemos que buscar Estar en lo secreto con Él Porque Él hoy a ti y a mí Nos está llamando Ah, yo, 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 yo tengo una buena relación con Dios Puede ser mejor Así que él te está Llamando Ay pastor yo tengo bastante intimidad con Dios Puedes tener más ¿Quién, la alcanz ¿quién lo ha alcanzado todo? Nadie Muchas veces Utilizamos el pasaje de 2 de Corintios 3.18 Porque nos habla de la intimidad, del resultado de la intimidad. Hay resultado en la intimidad. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, cuando nosotros nos miramos cara a cara con el Señor, cuando nosotros nos miramos cara a cara con el Señor en la palabra, entonces, cuando nosotros incluimos en esa relación... Y en ese mirarme cara a cara con el Señor incluyo mi mente, incluyo mi corazón, incluyo mi espíritu, incluyo todo mi ser ¿Y cómo lo incluyo? abriéndome, si yo estoy abierto con mi corazón abierto a Él ¿Cuándo mi corazón está abierto? ¿Cuándo mi corazón está cerrado? Porque estamos hablando de abrir la puerta, ¿cuándo mi corazón está abierto? Cuando yo estoy dispuesto a renunciar, cuando yo estoy dispuesto a morir Cuando yo estoy dispuesto a cambiar Cuando yo estoy dispuesto a que me digan Que estoy haciendo lo malo Cuando yo estoy dispuesto a que me digan Que estoy equivocado Cuando yo estoy dispuesto a aceptar y a cambiar Eso es tener un corazón abierto Que tú le digas Señor abro mi corazón ¿Eso qué significa? ¿Qué significa abrir el corazón a Dios? Si no estar dispuesto a aceptar los errores que tenemos ¿Qué significa abrir el corazón a Dios? Si no es estar dispuesto a reconocer Que estoy equivocado Que me estoy dejando llevar por mi propia voz interior Que a veces es terca, que a veces es obsesiva Que a veces es perfeccionista Que a veces es lo que tú quieras lo que tú conoces de cada uno de nosotros, pero cuando yo in, hablo a mi corazón y en esa relación íntima con Él. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón al Señor, cuando nosotros nos vemos cara a cara, cara a cara es estar descubierto, me descubro delante de Él, entonces ahí es que somos transformados, no hay otra forma de ser transformado, Podríamos orar y llamarte aquí todos los sábados, pasa aquí, oramos por ti, te caes o saltas o, o, o lloras o lo que sea, podemos hacerlo todos los sábados. Eso no implica que seamos transformados. Dice la palabra que cuando nosotros nos vemos cara a cara con Él, cara a cara con Su palabra, cara a cara con Su Espíritu. Somos transformados, Él ahí en esa intimidad, Él sana y restaura nuestra alma Y nos limpia de nuestras iniquidades Que es la iniquidad, la maldad que está sembrada en el corazón que me lleva a pecar Hay maldad y nosotros defendemos la iniquidad nosotros la defendemos Cuando yo me levanto a defender mis argumentos Estoy defendiendo la iniquidad y la maldad que está en mí Cuando yo me levanto a defender Cuando yo me levanto a defender lo que yo pienso, lo que yo creo Probablemente, revisémonos Porque probablemente con eso estoy tratando de defender mi iniquidad y yo ni, y ni yo mismo me doy cuenta Que lo que estoy tratando de defender es que yo quiero hacer lo que quiero hacer Es que yo quiero hacer lo que me da la gana, es que yo quiero hacer, yo, yo quiero ser O quiero vivir una anarquía, qué es la anarquía yo me mando no manda Dios Y el mundo cristiano está así Lleno De que queremos hacer Lo que nosotros queremos hacer Porque sencillamente A mí me parece Porque sencillamente Yo creo Entonces dice Que somos transformados de cara a cara Cuando yo Me abro a Él Somos transformados Mateo capítulo 13 versículo 10 Dice Está preguntándole los discípulos a Jesús ¿Por qué Jesús hablaba por parábolas? Y cuando Él hablaba por parábolas La mayoría de gente no entendía Bueno la mayoría de gente no Toda la gente porque ni los discípulos entendían cuando Jesús hablaba en parábolas Pero como eran discípulos entonces cuando terminaba la reunión Ellos se acercaban al maestro Maestro ¿qué quisiste decir con esto Me lo puedes explicar ¿Cuántas veces has hecho eso tú después de una predica? Necesitamos nosotros entender por qué Jesús hablaba por parábolas. Dice el versículo 10: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y el versículo 11 dice: Él le respondió le dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pero cuando él daba las parábolas Todos quedaban gringos Yo sé que muchos deseamos ser gringos y la, y, la, y, la, y la manera más fácil de ellos quedar gringos era No entendían nada Entonces todos quedaban así Pero cuál era la diferencia con los discípulos Que el discípulo iba y en intimidad en lo secreto, aparte le preguntaban a Jesús ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste tú una pregunta a Jesús? ¿O acaso lo sabemos todo? ¿O acaso no me interesa saber más? Una de dos, o lo sé todo que yo sé que no lo sabes todo O no te interesa saber más intimidad con Dios me lleva. Usted recuerde cuando sus hijos, los que tienen, tuvieron hijos, los que han tenido hijos, y los que han tenido hermanitos, los que han tenido sobrinos, los que han tenido nietos, lo que sea. Los niños, cuando están aprendiendo a descubrir todas las cosas, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Una de las preguntas más como Mi hijo, mi hijo mayor casi no preguntaba. ¿Y qué es esto? Él preguntaba. ¿A qué huele? Y en cualquier parte que. ¿A qué huele? Sí, esas eran las preguntas. Él no preguntaba ¿Qué es esto? Sino ¿A qué huele? Mi hijo menor se aprendió una palabra y esa la usaba y era Explícame. Cuando él entendió lo que significaba Explícame, me mantenía seco. Explícame y me tocaba explicar una relación de hijo con papá es así Preguntas, preguntas, preguntas yo quiero saber, yo quiero entender, yo quiero, yo quiero, yo quiero Cuando hay intimidad, cuando hay relación Así que evaluemos nuestra intimidad ¿Qué le preguntas tú al Padre yo sé que la mayoría hacemos una pregunta muy común ¿Y por qué me pasa esto? No es ese tipo de preguntas, porque eso es queja ¿Y hasta cuándo? Eso es queja Debemos ser como los discípulos Porque entre más tiempo pasemos con Él Así no viniéndole yo a decir a él lo que yo pienso ni lo que yo creo, viniendo a que él me explique y me diga por medio de su santo espíritu cómo es, cómo es y entonces entre más cerca permanezcamos de él más entenderemos los misterios del reino que han sido reservados para nosotros, sus discípulos, levanten la mano a los discípulos ¡Qué pereza levantar la mano! El Señor quiere revelarnos más y más y más de su palabra En la intimidad todo cambia Vayamos a Juan capítulo 14 versículo 23 Dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermoso pasaje del Dios trino, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Pero Jesús era el que estaba hablando El que me ama guardará mi palabra Y mi Padre le amará Y vendremos a Él y haremos morada con Él Te lo explico El que ama a Dios quiere guardar la palabra Decide guardar la palabra No haga más es solamente que usted lo quiera de todo corazón Y que usted lo decida Ya Si es de todo corazón Usted Necesita Tenerlo ahí ¿Qué pasa cuando usted lo decide Y lo hace de todo corazón y, y toma la decisión de todo corazón Todavía no lo logras Todavía no has podido dijiste, Le dijiste a él Yo quiero Yo decido entonces dice ahí la palabra que Él y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Viene la comunión, viene la obra del Señor, viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y hace morada con nosotros, el Padre mostrándonos el diseño que Él tiene. Jesucristo mostrándonos la obra que Él ha hecho Y por la cual nosotros podemos hacer todas las cosas Y el Espíritu Santo llevándonos En una revelación poderosa y trascendental A lograrlo Está prometido Y Él lo quiere hacer Él lo quiere hacer El problema está Es que yo no he decidido que las cosas sean entre Dios y yo. No he decidido entregarme. No he decidido abrir la puerta. No he decidido oír su voz. No he decidido amarle. ¿Cuántos tienen la salvación? Perdón, ¿quiénes tienen la salvación? Dios mío santo. El Señor vendrá como ladrón en la noche en un abrir y cerrar de ojos. Tienes tiempo solamente de un abrir y cerrar de ojos. No tienes 40, 50 segundos para pensar. ¿Será que yo? ¿Será que el otro? ¿A quién serán que le están hablando? ¿Quién es salvo? Todavía sigue medio lento Un abrir y cerrar de ojos ¿Quién es salvo? Eso Pero eso no es el todo Gloria a Dios porque somos salvos Pero eso no es el todo Dios quiere nuestra vida Porque Él nos salvó Porque Él dio la vida de Él por nosotros Y está esperando nuestra respuesta Cuando Él toca, toca en Apocalipsis 3.20 él mira en Mateo 6.6 y en Apocalipsis 3.20 Dice aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye, oye mi voz y si abre la puerta Yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo Y en Mateo 6.6 dice que si nosotros Entramos en intimidad con él en lo secreto Y cerramos la puerta Le estamos respondiendo al llamado que él hace Entre Dios y yo si quiere para que se le quede grabado. Dígalo como si fuera argentino. Entre Dios y yo. Así se nos queda grabado. Entre Dios y yo. Pero tengo que hacerlo. No puedo seguir igual. Hay momentos en que nuestra vida. Baja en nuestra vida espiritual desciende Hay momentos en que dejamos de orar Hay momentos en que dejamos de leer la Biblia Hay, y, y, y los vivimos Hay momentos en que No queremos ir a la iglesia Mamá Yo no quiero ir a la iglesia Está bien hijo eso es normal A todos nos pasa Ay entonces puedo no ir, no vas a ir sin ganas pero vas a ir porque ahí es cuando más Dios se manifiesta Porque le estamos diciendo así yo, así mi voz interior no quiera yo sé que soy tu hijo y voy a estar ahí así mi carne no quiera porque la carne es débil pero y lo decido por el Espíritu porque soy salvo y si soy salvo Tengo el Espíritu y yo lo que necesito es desarrollar que el Espíritu de Dios se manifieste Más y más y la única manera es en la intimidad entre Dios y yo. Hay que decírselo hermano, yo decido, el mundo pasará, todo pasará, todo dejará de ser, pero ni nosotros, ni la palabra del Señor va a dejar de ser. Nosotros permaneceremos y lo que la palabra de Dios causó en nosotros permanecerá Busca al Señor en la palabra pero búscala en intimidad también No dejes de congregarte pero todo es entre Dios y yo Tú llegas aquí cada sábado, cada que vienes o cada domingo que vas a Sterling A cualquier lugar donde vayas y nos vemos y nosotros decimos qué bueno fulano está aquí Yo digo cuento con fulano, cuando yo te veo yo digo cuento con fulano Pero en realidad es entre Dios y tú Yo no te voy a decir allá en el cielo has hecho bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es Él, porque es entre Dios y tú. Porque es entre Dios y yo. Cuando una persona tiene intimidad con Dios, se nota. Uno lo nota. Cuando una persona está teniendo intimidad con Dios, uno va viendo el desarrollo. Cuando una persona no tiene intimidad con Dios También También se nota Y uno va viendo Que no está pasando nada con la persona Y los años pasan Te lo digo por experiencia propia He visto pasar 60 ya. Y muchas veces le digo Señor. No quiero perder tiempo. Tú que tienes menos. Creo que todos. Tú que tienes miedo, menos. Aprovecha. El tiempo que te queda. El tiempo pasa. El tiempo se va. Cuando tú dices cumplí cuarenta. No es que estás cumpliendo, te quedan menos. No es que estás cumpliendo, se te están acabando. Y debemos hacer más. El mundo se está perdiendo. Y la iglesia necesita avanzar. Porque la iglesia es Jesús. Somos sus manos, somos sus pies Somos su cuerpo Somos su boca Somos la iglesia Y Dios cuenta con nosotros Mientras el mundo se va perdiendo Mientras gente llora Mientras gente sufre Mientras gente tiene necesidad y tú y yo a veces decidiendo, ¿será que busco a Dios o será que no? ¿Será que voy a la iglesia? ¿Será que no? Y el tiempo se va. ¿Será que sirvo a Dios o será que no? ¿O será que espero después? ¿Será que me cambio de iglesia? ¿O será que me quedo aquí? ¿Será que sigo adelante? ¿Será que me detengo? Hermano Escuchemos la voz de Dios Dios me trajo a esta iglesia A mí para ser restaurado Y Dios sigue trayendo gente Para ser restaurados Pero no nos podemos quedar En la restauración ¿Y hasta cuándo? Vamos para adelante pero es algo entre tú y Dios es algo entre yo y Dios oremos Señor Jesús ayúdanos Señor a entenderlo ayúdanos a entender tu palabra ayúdanos a entender que es algo entre tú y yo Señor Ayúdanos a entender que es algo personal Ayúdanos a entender que depende de nuestra propia vida espiritual Ayúdanos a entender que también depende de nuestra relación contigo Ayúdanos a entender que el mayor resultado y la cosa más hermosa Es que tú como lo dijiste ahí en Juan en plural Harás morada en nosotros Vendremos a Él como lo dijiste en la palabra Y moraremos con Él Señor ayúdanos A que esta palabra que hemos leído Quede sembrada en nuestros corazones Y nos lleve a esa intimidad contigo Que oigamos tu voz Que atendamos tu llamado que decidamos seguirte, que decidamos hacer la obra, que decidamos Señor no jugar más, que decidamos no hacernos más los sordos, que decidamos Dios ayúdanos Señor te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti gracias en tu nombre Jesús, amén y amén.